0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte biz pandemi sonrası yeni dünyayı değerlendiriyoruz. Çeşitli açılardan ekonomisinden eğitimine, toplum yapısından yeni düzen, çalışma düzenine kadar. Şimdi ona bir kısa ara verelim. Daha önce de bir değinmiş idik. Twitter'la Facebook arasındaki bir farklı algılayış, tutum alış, yayınlanan içeriklerle ilgili olarak ama sonradan gördük ki Facebook'ta, Twitter'la aynı noktaya geldi. Bunun üzerine konuşalım istiyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Hem yeni medya olarak hem de medyanın nasıl olacağına dair, nasıl ele alınması gerektiğine dair. Medya mı demek lazım yoksa platformlar mı demek lazım? O da ayrı bir konu. Bunun üzerine biraz duralım istiyoruz. İstersen ben kısaca bir özetlemiş olayım. Twitter Trump'ın bir içeriğine bunun kontrol edilmesi gerekiyor diye bir şerh düştü. Facebook ben böyle bir şey yapmayacağım deyip bir ayrışmış oldular. Yani Twitter kendi platformunda yayınlanan içerikleri denetleme, bazılarına şerh düşmeye, bazlarına itiraz etme, bazlarına yayından kaldırma gibi bir fonksiyon üstlendi. Facebook da buna dedi ki yok biz bunu girmeyeceğiz. Ama bir süre sonra gördük ki büyük firmalar Coca-Cola gibi, Ülker gibi, birkaç daha büyük firma boykot kararı aldı bu tür nefret yayınına itiraz etmeyen içeriklere, müdahale etmeyenlere bir boykot kararı aldı. Bunun üzerine Züberber çıktı dedi ki biz evet bu kurala uyacağız, değiştirdik ama yine de biz bir yargıç değiliz, içeriği yargılama noktasında değiliz ama ister istemez bunlara biz de şerh düşeceğiz, bir kontrol edin, hemen inanmayın filan diyeceğiz diye bir Noktaya geldi. Hiç beklemediğimiz bir şekilde Türkiye'den de MetaPolitika ismiyle yayın yapan bir arkadaşımız Özgür Özer zannediyorum ismi de. Bu arkadaşımızın bir videosu yayınlandı, bu konular üzerine değerlendirme yapıyor. Orada diyor ki eğer siz önünüze gelen bir içeriği değerlendirirseniz, onun hakkında bir hüküm verirseniz, bu kategorize ederseniz bu iyidir, kötüdür ya da içeriği şöyle olmalıdır gibi bu bir yayına girer, yayın politikasına girer. O zaman siz yayıncı olmuş oluyorsunuz, kürsü olmaktan çıkıyorsunuz. Yani klasik bir medyanın yaptığı işi üstlenmiş oluyorsunuz. Bu günümüzün işi değil, bu doğru bir yaklaşım değil diye bir itiraz getirdi. Yanlış anlamadıysam izlediğim videosunda Buradan hareketle, sen de itiraz etmiştin aslında Twitter'ın bu tür bir müdahalede bulunmasına. Bu doğru değil. İnsanlar kendi haklarında kendileri savunurlar. Dışarıdan birilerine yardım etmezler. <gülüyor> bir hakkı da yoktur. Haddi de yoktur demiştim hatta. Ben biraz hani itiraz etmiştim oyunu bu kuralı baştan belirlediğimize göre, belirlendiğine göre o kurala uymayanların dükkandan dışarıya çıkartılması o kadar da kötü bir şey değildir gibi demiştim ama galiba ben de biraz fikirlerimi değiştirmeye hazır vaziyetteyim. Bu olup biteni nasıl değerlendirmek lazım? Bir kere Facebook niye bu noktaya geldi? İki neden iş dünyası büyük firmalar arkadaş benim dediğim yapmazsan biz sana reklam vermeyiz diye anlayabileceğimiz bir klasik geçmişte uygulanan yöntemi yeniden e, hayata geçirmeye başladı. Yani
1: şimdi tabii şeyin e, dinamiklerini çok iyi bilmiyorum ama yani Unilever adına Facebook'a bu yaptırımı uyguluyor olan şahıs veya şahıslar Unilever'in Unilever çalışanlarını, Unilever müşterilerini temsil etmiyorlar. Onlar kendi başlarına buyurup kendi dünya algıları olan Dünya ile ilişkin kendi tutumları olan insanlar. Önce bu, bu hususta bir anlaşalım. Yani sonuçta Coca-Cola tüketicilerinin büyük bölümü aslında teknik olarak bakarsak muhtemelen trampoy veren insanlardır. Coca-Cola çalışanlarının büyük bölümü de trampoy üretiyor. Ama tabii yani
0: onun tüketicileriyle, müşterileriyle e, alakalı değil. Doğrudan e, şirketin kendi yönetimi tasarrufu bu. Ama yani şimdi, Görevlendirdiği kişiler ya da e, karar organı olarak yönetimin kendisi. Ama yani şimdi normal şartlarda eğer piyasa benim bildiğim
1: türden bir piyasa olsa Coca-Cola adına Facebook'a bu yaptırımı uyguluyor olanlar kimler o şahıslar yani ya bu bizim pazarımıza acaba bir zarar verir mi diye bir endişe duyarlar. Şimdi böyle bir endişe duyulmadığı görülüyor. Yani bu misalden görülüyor ki böyle bir endişe yok. Ya da başka endişeler Trump'ın bir daha seçilecek olması endişesi bu endişenin önüne geliyor. Burada görünüyor olan o ki geçen seferde işaret etmeye çalıştım. Çok belirgin bir kamplaşma şekillendi. Yani bir tarafta işte Trump ve onun gibi insanlar var. Bir tarafta Trump'ın karşısında olup bizi yani Trump gibi insanlar var bir tarafta bizi tanzim etmeye çalışıyor. Bir tarafta Trump'ın karşısında olup bizi başka türlü tanzim etmeye çalışan, bize başka türlü bir vesayet dayatmaya çalışanlar var. Bir de anladığım kadarıyla bütün bu olayda seyirci durumuna yeniden itilen, itilmeye çalışan yoğunlar var. Durumun bir açıdan bakınca çaresiz, bir açıdan bakınca ne kadar doğurgan olabileceğine dair şöyle bir fikir cimnastiği yapalım. Bundan üç yıl sonra bir tane devasa bir platform olduğunu hayal etti. Ve bu açık kaynak olsun. Bu açık kaynak platformda YouTube benzeri görüntü Video paylaşılan bir yer. Facebook benzeri işte Facebook ne iş yapıyorsa ben çok iyi bilmiyorum Facebook insanların için kullanıyor oriseler. Onun gibi bir, bir e, fonksiyon üstüne bir birim ve Twitter benzeri anlık e, haberleşme amacıyla kullanılıyor olan bir modül olsun. Böyle devasa bir şey. Ve bu açık kaynak. Yani bunun bir sahibi olmasın. Wikipedia gibi. Bu açık kaynak kodun tercihan bir e, blockchain teknolojisiyle bir bağlantısı olsun yani öyle olsun ki Buraya girmiş olan, burada görünüyor olanların hangi IP'den bağlandıkları kişisel bilgileri vesaire falan fense bile herhangi bir otorite tarafından ulaşılamaz olsun. Kesin gizliliğin sağlanabilir olduğu bir platform. Birinci olarak bu platform öyle bir platform olsun ki burada birikmiş olan trafik ve bu trafikin içeriği üzerinde herkes, her isteyen kişisel bilgilere ulaşamadan istediği toplu sosyal analizi yapabilir olsun. Bu tür bir platform teknolojik olarak mümkün mü? Benim bilgim kadarıyla mümkün. Bunun fizibilitesi, iktisadi fizibilitesi var mı? Bu daha önce başka alanlarda denendi ve görüldü ki var. Buna şunu da ekleyebiliriz. Çok bu işlerden anladığım yok da. Mesela biz 90'larda SETI programı için kendi bilgisayarlarımızı isteyen, kendi bilgisayarını işlemci kapasitesini, bilgisayar işlemci kapasitesini projenin hizmetine sunmuştu. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca bilgisayar proje tarafından kullanılabilir olmuştu. Açık bırakmıştı. işte onun belli bir işlem kullanıyordu. Şimdi tam olarak teferruatını hatırlamıyorum ama böyle bir uygulama olmuştu. Böyle bir takım şeyler de gerçekleştirilebilir ve biz hepimiz hepimizin ortak olduğu, hepimizin kullanabildiği, hiçbir otoritenin bizi denetleyemediği bir sosyal medya platformuna, tam teçhizatlı, çok fonksiyonlu bir sosyal medya platformuna sahip olabiliriz. Ve böyle bir şeye sahip olursak bugün birçok kişinin dünyanın haline şikayet ederken ilk elde aklına geliveriyor olan o yüzlerce milyar dolarlık servetler de anında buharlaşır. Çok servet anında buharlaşır. Bana öyle geliyor ki mesela Amazon'un yaptığı iş bile böyle bir açık kaynak ve blockchain teknolojisinin türevi bir sistemle üreticinin ürettiklerini sergilediği, tüketicinin istediğini satın aldığı bir elektronik pazar haline getirilebilir. Bu
0: yani herkes... oradan servet edilme, para kazanma işi fonksiyonu sona erdirilebilir bu şekilde evet. diyorsun.
1: Evet. Bu örneği şunun için verdim. Şimdi Özgür'ün tartıştığı ortamda da biz tartışırken de, bizim tartıştıklarımızın üzerine tartışılırken de ve işte bu konuya ilgi duyuyor olanların tartıştığı ortamlarda da sanki bizim iki seçeneğimiz var gibi geliyor bize. Ya temizlenmiş bir Twitter, Twitter patronu tarafından temizlenmiş bir Twitter olacak ya da temizlenmemiş bir Twitter olacak. Ama yani bunların ön şartı, ikisinin de ön şartı bir Twitter olacak yani. Evet. Halbuki bir Twitter olmaması gibi bir ihtimalimiz var. Yani Twitter fonksiyonunun Twitter olmadan yürütülmesi gibi ihtimalimiz var ve ben inanıyorum. Sadece inanabilirim bu konuya. Bunu ispatlayamam yani. Ben inanıyorum ki şu anda dünyada bir yığın fırlama sadece bu Twitter'ın şu ve işte Facebook'un şu tartışması üzerinden ve hem hal böyle bir açık kaynak platform kurmazsak yakında bunlar bizim her şeyimizi kontrol edecekler paniğiyle böyle bir şey için teşebbüse başlamışlardır diye düşünüyorum. Devletler zaten başladılar. Yani evet. devletler özgürüm videosunda da anlattığı şekliyle devletler çoktan bu büyük şirketlerin sahip olduğu imkanların kendilerine yıpratıcı
0: etkileri ne karşı kendi bloklarını oluşturma çabasına çoktan başladılar. Yani şunu çok net anlayabiliyoruz. Burası bir insanlar tarafından kullanılan platform. İnsanların ilgi gösterdiği bir alan olunca ister istemez siyasetçiler ve otorite e, burayı kontrol etme, düzenleme, burada bir takım kendine göre kurallar koyma arayışı içerisine giriyor. Bu girince onun karşısında bir başkaları da başka türlü arayış içerisine giriyor. İşte, Sermaye gruplarının, şirketlerin reklam yasağı koymaları da bir düzenleme talebidir. Şirketlerin bizatihi kendi yönetimleri de bir takım düzenlemelerle ben de burada bir düzenleme, kural koymak istiyorum diyor. Dolayısıyla burası kıymetlenince herkes orada var olmak ve orayı kontrol etmek, oradan azami faydayı elde etmek istiyor. Ama sen de diyorsun ki şimdi bir üçüncü yol var kardeşim. Bunları da boşa çıkartacak yeni çalışmalar zaten gençler tarafından başlatılmıştır eminim ki kısa bir sürede bu ortaya çıkacak diyor.
1: Çok bekleme, beklenmediği kadar kısa süre içinde çıkacaktır diye tahmin ediyorum. İşte benim kafamın nasıl çalıştığının bir misali olarak bunu önemsiyorum. Benim kafam şöyle çalışıyor. Bu iş böyle geliştiği zaman toprağa bir tohum düşmüş demektir ve bu çok beklenmeyecek kadar kısa süre içinde meyve verebilir. Benim kafam böyle çalışıyor. Şimdi evet. dolayısıyla herhangi bir mevcut problemi tartışırken bence hepimiz bu tartışmanın bizim tartıştığımız düzlenmenin dışına çıkabilecek olduğunu da aklımıza tutsak iyi olur. Bu sebeple demin verdiğim misali verdim. Gerilim yükseldiği zaman taraftan ikisinin de muradına eremeyeceği bir üçüncü çözüm çıkacaktır. Ve o çözüm aslında sonuçta kullanıcının
0: gücünü arttıran çözüm olacaktır. Süreç her halükarda gücün yavaş yavaş yığınlara doğru aktarıldığı bir süreci beraberinde getiriyor ne yapılsa da ne olsa da bir şekilde insanların daha geniş alanlarda sözünü söyleyebildiği süreçlere doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu kavgada da insanlar daha bundan karlı çıkacaklar, yığınlar karlı çıkacak. Güç oraya doğru aktarılacak. anladığım Diyor. kadarıyla söylediğimde. Diyorum. Evet.
1: 60'larda ben böyle Twitter benzeri bir şeyler olacak. Bu işte New York Times'lar, Hürriyet gazeteleri, efendime söyleyeyim işte Dünyanın büyük medya organları çaresiz kalacaklar, insanların haberleşme ihtiyacı böyle bir şey üzerinden karşılanacak falan deseydim ya da birisi bana deseydi ben gülerdim. O kadar muhkem görünüyorlar. Şimdi bu Twitter'ları falan onların yerine koyuyoruz ama sonuçta bunlar ne kadar muhkem görünüyor olurlarsa olsunlar. Twitter'lar şunu yaptı. Ertuğrul Öztürk'lerin gücünü alıp ve Bild editörlerinin gücünü alıp daha sıradan insanlara doğru dağıttı. Bu, daha, bu trend devam edecektir. Bu trendin devam etmesini önleyecek herhangi bir şey göremiyorum daha önce de söylediğim. Sonuçta Twitter ve benzeri şirketleri, kuruluşları birer ara form olarak görüyorum. Bir önceki dönemin form olarak bir önceki dönemin formuna sahipler. Kısmen güncelleştirilmiş şartlar uydurulmuş olsa da form olarak hala işte Microsoft örneğinde birkaç kere söylediğim gibi bir önceki dönemin, bir önceki çağınma... Eski zihin
0: kodlarına sahipler yani.
1: Evet. Ama öte yandan da fonksiyonları itibariyle geleceğin fonksiyonlarına sahipler. Dolayısıyla bu arada kalma hali, bu da son derece tabii bir şey. Yani insanlık böyle bir yerden bir yere hiçbir hasar görmeden veya da hiçbir hata yapmadan zıplayamaz. Yani bu bir ara formdu. Bir ara formun içinde yaşıyoruz çok uzun süredir. Ama şimdi bana öyle geliyor ki bu tartışma. Hele bir de devletler bu işe böyle, ha bak işte görüyorsunuz büyük şirketler, Olaylara böyle müdahil oluyorlar falan diye durumdan bir vazife çıkarıp kendileri bir şeyler yapmaya kalkarlarsa çok geniş bir tabanı elektriklendirecekler ve onlar bu işe daha hem geleceğin formuna uygun hem geleceğin içeriğine uygun işler yapacaklardır diye düşünüyorum. Ve benim bildiğim kadarıyla ben neresinde eksik düşünüyorum bunu da bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla zaten mevcut teknoloji bu işi yapmaya bugün yapmaya kafi ama değilse bile şurasında burasında bir takım eksikler varsa o eksikler tamamlanabilir kısa süre içinde. Ana hatları itibariyle ama evet hepimizin sahip olacağı ve işte böyle yüzlerce milyar dolarlık servetlere vesile olmayacak bir takım şeylerin yapılacağını düşünüyorum. Mesele şu yani ben 60'larda bunu nasıl akıl edemiyor idiysem ya da 60'larda bu söylense biz nasıl akıl edemiyor idiysek şimdi de bizim blokajımız, zihinsel blokajımız Twitter böyle bir şey yaptığında Twitter bunu yapmalı mı yapmamalı mı üzerine yoğunlaşıyor. Bu tabii ki tartışılması gereken bir şey. Buna bir itirazım yok. Bunu tartışmamız gerekiyor ki öteki zeminler açılsın zaten. Ama çözüm buradan çıkmayacak. Yani Twitter'ın bunu yapmasına izin veren bir düzenleme ve veya izin vermeyen bir düzenleme bulacağız da bu problem çözüme ulaştırılacak diye bir şey yok. Çözüm buradan çıkmayacak. Şimdi olayın tarafları itibariyle baktığımız zaman burada şimdi ülke de olsa devletler bir pozisyon almaya çalışıyor. İşte... Bir yanda da bir elitler var. Resbelli ki Coca-Cola'nın üst düzeyi, Unilever'in üst düzeyi, işte Twitter'ın patronu vesaire. De. Öte yanda işte bir takım politikacılardan oluşan, beri yanda bir takım gazetecilerden, sanatçılardan oluşan bir elitler grubu var. Ve bunların da bir zihinsel kodu var. Ben bizim açımızdan asıl tehdit edici olanın Erdoğanlar, Trumplar, Putinler olmadığını bu zihinsel Kodu bu şekilde şekillenmiş olan bu elitler olduğunu bir biçimde hissettim son bir yılda filan. Sen beni biliyorsun yani. Uzun süredir de bunlarla boğuşuyorum. Bunlarla dövüşmeye çalışıyorum. Burada üzerine tartışması gereken çok başka sorunlar çıkıyor çünkü. Yani şimdi bu insanların kafalarının nasıl çalışıyor olduğunu deşmeye başladığımızda bambaşka bir dünya tasavvuru yok, yok. Belir, belirginleşiyor. Zaten vardı ama bunu bu sanki böyle değilmiş gibi uzun süre yaşayıp geldiler yani. ...bu bambaşka dünya tasavvurunun bir yığın bileşeni var. Mesela şöyle bir bileşeni var. Ama bak burada Trump yalan söyledi diyor. Tamam Trump yalan söyledi. Bu yalandan beni korumak senin işin mi? Bir yalan söylendiği zaman... ...bu yalanın söylenmesini imkansızlaştırmak bir çözüm müdür? Bu problem benim bildiğim kadarıyla... ...bundan çok önce, 60'larda falan... ...çözüme ulaştırılmıştı. Ben mutlaka... ...bizi izleyenler bile seyretmiştir genç oldukları halde... ...ya da o bir şeydi. Yani bu bölgesinin otomatik portakalı vardı... Kö- Köbreki film yapmıştık. Orada hatırlarsan saf kötü, nedensiz kötü olan Alex güvenlik güçlerinin eline geçer. O sırada bir teknoloji geliştirilmiştir ve onun kötülük yapmasına mani olacak. Bundan sonra aklına kötülük yapmak geldiği zaman acı çekmesine yol açacak bir ilaç geliştirilmiştir. Bunu ona tatbik etmek isterler ve orada bir gün adamı buna karşı çıkar. Bu insan olma halini ortadan kaldıran bir şey diye karşı çıkar. Kötülük yapma ihtimalini ortadan kaldırmaya hakkınız yoktur diye karşı çıkar. İnsan seçmek Durumunda olan bir şeydir. Bu kötülük. Sen kötülük
0: yapma, de yapacaktır. O öyle bir seçim hakkı da vardır diyor.
1: E ya bizim kötülük yapma Yap. ihtimalimizi ortadan ortadan kaldırdığımız zaman sadece kötülük yapma ihtimali ortadan kalkmaz ki iyilik yapma ihtimali ortadan kalkar. Halbette. Bir şeylerin daha iyiye gitme ihtimali ortadan kalkar. Neye göre biz kötülük tasnif edip insanları teker teker her birisini bizim istediğimiz normlara uygun olarak tercih yapmak veya ayıklanmış bir dünyada davranmak yetkisini kendimizde görüyoruz ki biz kimiz yani? Bunu yapanlar kimler yani? Kimin hakkıdır? Benim açımdan bu dediğim gibi çözüm ulaştırmış bir problemdi. Bu dünyada kötülük yapma ihtimalini ortadan kaldırmaya kalkmak en büyük kötülük. Trump kötülük yapacak ki, ha bak bu kötüymüş diyeceğiz. Yani bundan sakınmamız için, daha iyi bir dünya yapmamız için bizim ne yapmamız gerekiyor diye düşüneceğiz. Kendimizi geliştireceğiz, güncelleyeceğiz vesaire filan yani. Demeye çalıştım şimdi böyle bir zihinsel kodu var yani bu insanların. Kötülük yapma ihtimalini ortadan kaldırabileceklerini kaldırılmasın iyi olduğuna hiç sorgusuz sualsiz inanıyorlar. Ve yani ben bu inancı gördüğüm zaman da dudaklarım uçukluyor yani bu küstahlık, bu şımarıklık. Yani ileride tartışırız. Mesela bunun çevreyi korumaya filan ekosistemin haklarını müdafaa etmeye filan gittiği zaman iyice böyle e, absürtleşen uzantıları oluyor. Yani bu kesimin bir biçimde artık şeyden
0: ümidimi kestim? Bunlar bir şey öğrenmeyecekler. Yani. Ben akranlar <gülüyor> Ya bak Ama bizim... insanlar da bunu aşacaklar yani. Diğerleri de. E, Trump'ları nasıl aşacaklar ise onun hata, yaptığında, evet. hata yaptığını görecekse bunların da başka bir şey yaptığını insanlar görüp böyle aşacaklar. Yoksa yani bunları aşmamız bunlar gerekiyor. Ötekini açmak çok kolay ya. Yani zannedilden çok daha kolay ötekileri aşmak. Bizim bunları aşmamız gerekiyor. Bunları aşmanın ki... olur. Şey açısından baktığımızda sonra da geliyoruz, kısaca toparlarsak. 80'lerden, 90'lardan bu yana medya çok güçlüydü. Radyosu, televizyonu ve merkezi gazeteler üzerinden toplumu büyük oranda şekillendiriyordu. Ve onu tüketenlerin bu sürece katkısı, müdahalesi, tepkisi sınırlıydı. Çünkü hemen hemen hiç yok gibiydi. Tabii ya, yani sen, sen
1: işin içindeydin. Yani işte evet. birkaç yüz tane okur mektubu gelirse gelecek, onların
0: evet. üçte biri okunursa okunacak. ...onun da birine cevap verilirse verilecek... ...bilandı ya. yani. Öyle, aynen öyleydi. Sonra bu internet çıktı... ...işte kendi arasında chatleşme... ...mailleşme, işte kendi gruplarını oluşturma... ...sonra işte WhatsApp grubu derken Twitter... ...birhangi gibi sosyal medya çıkınca... ...birdenbire herkes... ...söz söylemeye, tepkisini ortaya koymaya... ...fikri neyse onu ifade etmeye başladı. Bu müthiş bir katılımdı... ...ve yukarıdan toplumu belirleyen... ...bu medya düzenini alt üst etti. Şimdi... Belli ki insanlar Twitter gibi sosyal medyayı düzenlemeye kalkıştığına göre e artık biz diyebiliriz ki klasik medyanın dönemi sona erdi, bitti. Bu yeni evet. bir şey başladı. Bu yeni şeyin nasıl olacağı üzerine şimdi kavga var. Bu nasıl şekillenecek? Birileri mi yine düzenleyecek eskiden olduğu gibi daha geriden daha örtük bir şekilde? Yoksa bunu kullananlar kendileri burada özgürce, rahatça... Ve kendi fikirlerini söylemeye devam edecek ve birbirlerinden öğrenecekler ve birbirlerinden öğrendikçe de hatalarını düzeltecekler. Ya da birileri hata yapacak, o hatanın zıttı olarak iyiyi ya da doğruyu bulacak öbür taraf, onu aşacak. Böyle bir sürece doğru evriliyor. Galiba bu kavgada, bu mücadelede bize yeni bir evreye doğru geçmekte olduğumuzun işaretini veriyor. Evet. Bizim sıkıntılı bir
1: dönemde, sıkıntılı derken hani doğum sancısı çekiliyor olan bir dönemde yaşadığımızdan, uzun süredir böyle bir şey yaşıyor olduğumuzdan zaten şüphem yok. Mesele bu neyi doğuracak, doğurduğu şey neye benzeyecek falan gibi sorular etrafında benim kafamda dolanıyor. Bunun toplumların geçmiştekine kıyasla yani her bir birey teker teker geçmiştekine kıyasla daha güçlü daha güçlü ne demek? Kendi kararlarını verme konusunda daha çok imkanı olan, sesini daha çok kişiye duyurma şansı olan, daha çok kişinin bu şekilde olduğu bir dünyaya doğru gidiyor olduğumuzdan bir şüphem yok kendi hesabıma. Bu da tabii ki işte böyle gitgellerle git oluyor ve bu güzergahta evet Twitter'lar, Facebook'lar ciddi bir fonksiyon üstlendiler insanlara, platform oldular. Ama işte görünüyor ki eski kod, eski zihinsel kod, yani senin demin özetlediğin Neydi yani? Medya vardı. Yukarıdan aşağıya bir enformasyon ve kanaat akışı vardı. Yukarıda dizayn edilmiş. Medya niye dördüncü güçtü? Çünkü işte bir de hükümet vardı. O birinci güçtü değil mi? Sonuçta o yukarıdan aşağıya karar ve kanaat dikte ediyordu. Medya bunların hangilerinin toplumun lehine olduğu, hangilerinin aleyhine olduğu konusunda bu konuda karar vermek, kanaat üretmek konusunda uzman olduğunu varsaydığımız insanların Kendilerini böyle varsaya bizim onları varsaydığımız insanların hükümete karşı yok o öyle değil filan diye geldiği bir şeydi ve bu alıştığımız bir düzen. Şimdi insanlar istiyorlar ki kardeşim benim adıma hükümetler karar vermesin, benim adıma siz kanaat üretmeyin. Bunları ben kendim yapabilirim. Bunu yapamaz olduğu üzerinden toplumun bireylerinin, ...bunu yapamaz olduğu üzerinden bir ahkam kesildi. İnsanlar istiyorlar ki... ...kardeşim kararlarımı ben vereceğim... ...ve benim kanaatimi ben oluşturacağım... ...siz aradan çekilin... ...siz de benim kadarsınız, benim gibisiniz diyorlar. Bu... Bir tartışmaya yol açıyor işte yani insanlar bu işi yapmaya yetkin midir den <gülüyor> başlayarak istiyorsan bunları yani Z kuşağına da bağlayarak. Yani. Çünkü bu anladığım kadarıyla bizim resim çok da talebi değil bunlar. Zaten sıkıntı da buradan Z kuşağına bağlayarak bir sonraki programda tartışalım. Programda Teknoloji konuşalım. bize daha çok <gülüyor> izin vermiyor.